0: Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alderete Yo soy
1: Vincent Céspedes Y esto es El Equeco Cultural
0: El que está deprimido, abatido, próximo al derrumbe mental, el yoga le eleva el espíritu. BKS y Yengar.
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast del Eco Cultural. Estamos en el episodio número 6 y en este episodio vamos a hablar sobre yoga y meditación. Para eso hemos invitado a una persona con una vibra muy positiva, con una energía muy bonita. Ella es Clarisa Singolani, es estudiante de arquitectura e instructora de yoga. Hola, Clary, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, mil gracias por tenerme aquí hoy. Feliz de poder hablar de, del yoga, de la meditación, que es algo que es muy importante en mi vida y que me encanta compartir con otra gente. Entonces, mil gracias y... Bueno.
0: Super, bueno, bienvenida a nuestro podcast, estimada Clarisa Espero que sea muy divertido para vos, tanto como para nosotros y los que nos escuchan Y yo voy a empezar con la pregunta quizás más obvia ¿Qué es el yoga?
2: Bueno, el yoga, eh, la palabra yoga en sánscrito significa unión Y justamente el yoga es una unión entre nuestro cuerpo, mente y espíritu y por medio de esa unión también poder unirnos con algo más grande, como cada uno quiera llamarlo, el universo, Dios, etc. La iluminación. Entonces el yoga es una disciplina que justamente nos trabaja en esos tres aspectos. Eh, comúnmente lo conocemos como un ejercicio físico, no las asanas, las posturas... Eh, pero en realidad la práctica del yoga, yo diría, eh, llega a ser un estilo de vida, ¿no? Practicamos las asanas todos los días, hacemos nuestra parte física, pero eh, esto también nos conlleva cambios en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y al último se extiende al resto de nuestra vida.
1: Claro. Ahora, hablando un poquito más sobre ti, queremos saber cómo es que Clarisa empieza a hacer el yoga. ¿Cómo llega el yoga a tu vida? ¿Y qué es lo que te lleva a empezar a hacer yoga?
2: Bueno... Yo he estado, he sido muy cercana al yoga desde que he nacido, porque mi mamá ha practicado yoga toda su vida. Entonces siempre yo como que le he visto hacer yoga, y como les decía, es un estilo de vida, entonces bueno, en mi casa vegetariana, siempre así como que he estado muy en eso, ¿no? Pero, eh, la verdad, el yoga ha llegado a mí, específicamente a mi vida, hace aproximadamente unos cinco años, eh, en un momento que muy difícil que yo he pasado, he tenido algunos problemas tan emocionales y también relacionados con mi cuerpo, y en ese momento sí, impulsada por mi mamá, pero decidí como que realmente entrar al yoga por mi cuenta. Y bueno, empecé, eh, como todos empezamos, yendo a una clase con un montón de gente, muy poco a poco, y puedo decir que me ha cambiado la vida, eh, me ha ayudado a, a sobreponerme a todos los problemas que yo estaba viviendo en ese momento, eh, a cambiar mi percepción sobre mí misma, sobre mi cuerpo y en general a cambiar eh, mi vida completamente. Y de ahí, más o menos eh, cuando ya estaba practicando como un año y medio sola, eh, surgió la oportunidad acá en La Paz de que yo haga un curso eh, para ser profesora. Y la verdad es que yo entré al curso como algo muy personal, como diciendo como que para mejorar mi propia práctica, digamos, me, no pensaba ser profesora nunca en realidad. Eh, y bueno, hice el curso, etcétera, y de ahí me contactaron de un gimnasio que les gustaría que dé clases y... Y bueno, siempre uno tiene un poco de miedo, ¿no? De como que enseñar es, es difícil, o sea, tienes que realmente saber para enseñar, ¿no? Pero una vez que lo haces, y estoy súper agradecida con esas personas porque realmente se me ha abierto un mundo y la oportunidad de poder compartir algo que significa mucho para ti, eh, creo que es invaluable. Entonces, bueno, yo sigo practicando yoga ahorita en la cuarentena eh, doy clases online, hago videos en vivo, etc. Y es una parte de mí.
0: Qué lindo que hayas encontrado una pasión y, un, como dices, ¿no? un estilo de vida con el yoga. Realmente es maravilloso. ¿no? Que no todos tenemos la oportunidad en la vida eh, de encontrar realmente aquello que nos apasiona y poder dedicarnos con el alma y el corazón a ello. ¿no? Entonces, eso está lindísimo. Y yo quiero preguntarte ahora un poco acerca de los diferentes... Eh, ¿Tipos de yoga que hay? Porque tengo entendido que hay, hay varios tipos de yoga, ¿y cuáles practicas tú? ¿Cuáles recomiendas quizá?
2: Ya, yeah, súper. Eh, sí, existen distintos tipos de yoga, el, el más común digamos es el Hatha Yoga, que es justamente un yoga que se enfoca en las posturas, en las asanas, es un poco más lento eh, y tiene mucho de quedarse en cada postura un tiempo largo digamos. No hay una conexión entre cada postura. Digamos, la profesora puede simplemente definir, hoy vamos a hacer X, Y, Z y haces una, sales, entras a la otra, sales, así. Eh, de ahí está el Iyengar, que es, y yo creo que es uno de los más lindos, que el Iyengar está enfocado en la técnica. Entonces, es, es justo hacer las asanas, pero hay mucho enfoque en... No ir un centímetro más abajo, pero hacerlo realmente perfecta cada postura. Entonces, justamente en el Eyengar se utiliza mucho los props, que son esto como que el bloque o el cinturón, ese tipo de cosas. Bueno, hay miles en realidad, esos son los más comunes, que lo que hacen es ayudarte justamente a que por ahí no tienes la flexibilidad o no tienes la fuerza, pero aún así poder hacer la postura eh, perfecta con la mejor técnica posible, digamos. Esto es lo, lo fundamental en el yengar. Eh, después tenemos el bikram, que no sé si han escuchado una vez, es, es medio popular, que es este del el yoga, hot yoga, que se practica en cuartos super calientes, eh, a 35 grados creo que es, si no me equivoco. Y bueno, eh, esa es la característica principal, ¿no? Es una secuencia. Eh, que está definida por Bikram, él es el que el que inventa este tipo de yoga y él ha juntado una serie de posturas y asanas que considera que son las que más te ayudan a cuerpo, mente y alma y se las practica a esta temperatura que tiene beneficios también no es solamente un capricho suyo no te hace ser más flexible te ayuda con tu ritmo cardíaco etcétera etcétera eh, personalmente a mí no me gusta mucho el Bikram es como que hay que agarrarle el gusto no porque estás ahí muriendo de calor sin aire pero hay mucha gente que ama, ama hacer Bikram eh, después está el Kundalini no sé si alguna vez han escuchado el Kundalini es, es literalmente un yoga para despertar tu conciencia es un yoga mucho más tranquilo en cuanto a Ejercicio físico, vamos a decirlo, en cuanto a ejercicio cardiovascular, digamos, es, se sostiene mucho tiempo las posturas y son posturas en general no muy complicadas de, de entrar a la postura, pero sí se está mucho tiempo en la postura y se hacen cánticos, se repiten mantras, entonces realmente es un poco más cerca a que sea solo una meditación, digamos, es, es muy lindo el Kundalini y justamente es, Kundalini es esa energía, ¿no? Que nos ayuda a, lleg a llegar al, al paraíso, a lo que queramos llamarlo. Entonces, justamente se trata de despertar esa conciencia. Y bueno, he dejado para el final el yoga que yo practico, que es el vinyasa yoga. Eh, comúnmente lo conocemos como flow yoga. El vinyasa, vinyasa en sánscrito significa eh, conexión. Y justamente de esto se trata el Vinyasa, es una secuencia de asanas, las mismas posturas, pero entre cada postura hay una conexión. Entonces, eh, se llega a ver como una coreografía de baile, digamos, es una rutina completa, no hay no paramos en ningún momento y cuando paramos también estamos en una postura, en una postura de descanso, pero en una asana al fin. Y bueno, esta es la el yoga que yo practico, está muy relacionado con la respiración cada postura es una inhalación o una exhalación, etc. Eh, a mí me encanta porque realmente es un yoga eh, que exige esta esta conexión cuerpo y mente al máximo porque es como que estás todo el tiempo en movimiento, o sea que realmente eh, tu ritmo cardíaco sube, realmente estás haciendo un ejercicio, al mismo tiempo tienes que estar conectado con tu cuerpo, tu respiración y bueno, estás trabajando resistencia, flexibilidad, todo en uno, digamos. Entonces, a mí me encanta el vinyasa y ese es el, bueno, el que yo practico y el que yo enseño.
1: Ya, súper, Clary. Ahora, ya desde tu experiencia y hablándoles a las personas que quieren empezar o que recién están empezando, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una persona para que empiece a realizar yoga?
2: Bueno, como ya hemos dicho, el yoga es una disciplina, entonces exige esa misma disciplina, ¿no? Eh, yo le digo a cualquiera, siempre una pregunta muy común antes de entrar a la clase O cuando algún en vivo me dicen como, no soy flexible, ¿puedo entrar? Y es como, claro que sí, o sea, yo no era flexible hace cinco años tampoco No es como que he nacido eh, parada de cabeza, ¿no? O sea, para llegar a hacer todas esas asanas que vemos y decimos, wow, no sé qué hay muchísimo trabajo previo, eh, muchísima disciplina, constancia, hacerlo todos los días, quedarte en la posición, de respiraciones, entonces realmente yo les digo a todos, todos los que hacemos yoga, toda, yo también admiro a mucha gente que está mucho más avanzada que yo, obviamente, ¿no? entonces todos esos que nosotros admiramos, que vemos así como wow, cómo entra en eso, han empezado en el mismo lugar que cualquier persona común, entonces simplemente es como que hacer el compromiso de que queremos hacer yoga y empezar a hacerlo tener mucha paciencia con nuestro cuerpo porque claro se ve fácil no ahí se doblan de la nada un pie arriba se ve súper fácil y no no es tan fácil entonces tener mucha paciencia mucho amor con nuestro cuerpo saber que cada uno tiene sus propios tiempos eh, sus propias fortalezas un, hay días que te va a costar más algo, hay días que va a ser más fácil, entonces, realmente conectarnos con nosotros mismos. Y la constancia es muy importante. Yo creo que eso es algo de, bueno, cualquier disciplina, ¿no? Si quieres ser, no sé, golfista profesional, bueno, igual tienes que ir a jugar golf todos los días, ¿no? Entonces, eh, si quieres hacer yoga también y quieres lograr esas posturas y todo, también te va a requerir que lo hagas, bueno... No sé, por ahí tres veces a la semana pero que seas muy constante y que des todo de ti en tu mat siempre sí ¿no?
1: como vos dices realmente requiere dedicación nosotros no no son no nacemos flexibles no nos hacemos hay mucha gente que me preguntó también cómo hacen ustedes para para meditar para concentrarse porque yo me duermo o me da mucha flojera o siento que me voy a aburrir pero realmente es constancia hasta que la agarras hasta que te gusta. Y bueno,
0: ahí empezamos el segundo
1: tema que es la meditación.
0: Sí, y de nuevo yo con las preguntas obvias, <ríe> pero, pero sí es muy importante porque tenemos esa idea, o la mayoría de la gente tiene la idea, de que el yoga es básicamente sentarse sobre tu mat, ...mirar al vacío y meditar, no se sé bien en qué cosa, eh, nadie sabe bien... ...pero claro, es, 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 chistoso, es hasta chistoso porque el que, el que yo tampoco experto en yoga... ...por supuesto que no soy, he pasado una clase creo en toda mi vida o dos... ...y me ha bastado para darme cuenta de que no, no, no es sentarte a mirar por la ventana... A ...los pajaritos, digamos, ¿no? y meditar... ...pero hay mucha gente que tiene esta idea de que el yoga es meditación... Eh, ...o que es lo mismo básicamente... Eh, entonces, yo quería preguntarte, partamos de lo primero, ¿no? ¿Qué es la meditación? ¿Cómo se la realiza? ¿Si es que también tiene diferentes tipos, clasificaciones? Contanos un poquito de eso, por favor.
2: Súper, a ver, eh, yo diría que sí, la meditación es parte del yoga, porque tenemos que comprender que el yoga es algo mucho más grande a lo que vemos eh, en una pantalla, ¿no? A decir, una clase de yoga es el ejercicio. No, o sea, el yoga tiene. Realmente una filosofía muy grande, ¿no? Y eh, que incluye muchísimas cosas que ya no nos vamos a poner a enumerar acá, pero una de esas muchísimas cosas son las asanas, que son las posturas, que son los ejercicios, que es lo que comúnmente llamamos yoga, pero en realidad es una parte. Y sí, otra parte es la meditación, ¿no? Entonces sí podría ser parte del yoga, pero eh, bueno, no es lo mismo, ¿no? Y en sí, eh, ¿qué es la meditación? Como me decías, mirar a la nada, pensar en qué. Eh, yo diría que la meditación en realidad es apagar nuestra mente. Y es un desafío brutal. <ríe> o sea, sí. suena así como, ok, pero nosotros estamos acostumbrados a estar todo el tiempo, o sea, pensando todo el tiempo. Estás pensando, eh, estás, estoy hablando acá, estoy pensando que después tengo que hacer mi tarea y estoy pensando que eh, he almorzado, me ha gustado mi almuerzo, estaba rico. O sea, todo el tiempo estás específicamente en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces, eh, meditar es stop es a esos pensamientos, venir al presente, al momento presente en el que estás ahora, apagar tu mente un ratito y concentrarte justamente en el momento presente, ¿no? Y el momento presente pueden ser eh, muchas cosas, o sea, puede ser que estés sintiendo A, B, C o D, pero es, es una sola cosa, ¿no? Entonces no hay ese mumbling de la cabeza todo el tiempo. Eh, y bueno, sí, creo que mucha gente no se anima a hacer meditación porque no, como que no saben cómo o como me dices, ¿qué hago, qué no hago?, y la verdad es que, voy a decir, es simple, pero no es fácil. ¿Ya? Es simple porque literalmente es sentarte en cualquier lugar, o sea, no importa, afuera, adentro, frente a la pared, con ruido, sin ruido, solo sentarte en ti, cerrar tus ojos y callar tu mente. ¿No? Entonces, es simple, pero no es fácil. No es fácil porque, bueno... Yo los invito a los que están escuchando a ustedes mismos a cerrar sus ojos tres segundos y ya me digan cuántos pensamientos se te vienen en esos tres segundos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo nunca. Entonces es como cualquier otro ejercicio, este es un ejercicio mental obviamente, pero es una disciplina. Y el, bueno, el recurso más común que usamos es concentrarnos en nuestra respiración. Sentir cada inhalación y cada... Porque es como que dónde pones tu mente, ponla en tu respiración, que es como lo único que tenemos que realmente es del momento presente. Tú no puedes respirar el futuro o el pasado, ¿no? Es es ahora. Entonces, concentrarnos en nuestra respiración es el primer recurso que tenemos. Y de ahí, eh, me preguntaba si hay tipos de meditación. Eh, yo no, no lo veo como... ...tipos de meditación, pero sí hay distintos recursos que utilizamos para poder meditar. Entonces yo te puedo decir como esto de controlar tu respiración o concentrarte en tu respiración es, es un recurso. De ahí pueden hay eh, visualizaciones, cantar mantras, repetir afirmaciones... Más que tipos, yo veo simplemente como herramientas que uno va usando para poder eh, realmente concentrarse en este momento presente que decimos, ¿no? Y creo que también existen eh, niveles, ¿no? Porque cuando empiezas, o sea, si, si nunca en tu vida has meditado y lo primero que quieres hacer es, o sea, pensar en blanco es imposible. O sea, necesitas un recurso. Que te ayude a llegar ahí, entonces tú ya verás, por ahí te cuesta muchísimo eh, visualizar, no puedes, o sea, no te imaginas nada, entonces vas a ir al otro recurso, con el tiempo pasarás al siguiente nivel y podrás visualizar y bueno, en algún momento todos esperamos poder hacer una meditación zen, que es literalmente sentarte frente a una pared blanca y bueno, los monjes zen meditan 10 horas al día, ¿no? Entonces, yo lo veo más así como niveles más que tipos de meditación y estos recursos que usamos, ¿no?
1: Ahora, tal vez un poco a la gente ahora que, que, que estos tiempos son mucho más difíciles y que estamos pasando tanto tiempo con nosotros mismos, hay mucha gente que también está como que forzada a intentar meditar, ¿no? Porque pasas realmente tiempo contigo, empiezas a ser más consciente de las cosas que... Que, que, que tienes, las cosas que no tienes, que podrías perder, etc. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia tal vez en este tiempo de cuarentena, de, de pandemia, que tú has visto en la gente que está meditando, no está meditando, está, haciendo, está conociendo un poco más la meditación? Y también tú, ¿no? Si es que ha cambiado algo en este tiempo respecto a la meditación.
2: Yo creo que este es un tiempo de mucha incertidumbre. Pero la incertidumbre es vivir en el futuro, porque si no te o sea, si no estarías pensando en qué puede pasar o qué no puede pasar, tampoco habría incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando estás en el momento presente, no hay sentimientos de preocupación ni de ansiedad ni de depresión, que son cosas que han aumentado mucho en este tiempo, ¿no? Entonces, Obviamente la meditación es una práctica que, bueno, o se hace un ratito, ¿no? Ahorita les puedo decir más o menos cómo empezar. Pero una vez que uno empieza a adquirir esta habilidad, eh, la va como esparciendo al resto de su vida. Entonces, de una forma práctica te podría decir que te ayuda a... O sea, de base a relajarte, ¿no? O sea, estás con tu cabeza ahí a mil y dices, a ver, un ratito. Entonces... Te conectas con tu respiración. Por ahí no es que te vas a sentar a meditar cualquier rato, ¿no? Pero un ratito como que respirar, encontrar tu centro de nuevo. Y yo creo que eso es algo muy valioso en este tiempo, porque mucha gente al estar así tan preocupada por qué va a pasar, qué voy a hacer, o sea, que es entendible. O sea, creo que todos, na nadie se ha librado de, de estar en ese momento, ¿no? Que dices, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer con mi vida más o menos? Eh, creo que es muy valioso poder encontrar este momento de silencio en el que realmente podemos conectarnos con nosotros mismos, con nuestro ser superior o lo que quieran llamarlo cada uno y encontrar eh, verdaderas respuestas, ¿no? Porque desde la preocupación, desde o sea, Cuando estás así pasado de revolución, ¿qué voy a hacer? O sea, imposible que se te ocurra una idea, ¿no? cambio, cuando uno realmente se tranquiliza, etc., es cuando uno realmente puede buscar opciones alternativas, soluciones, o inclusive eh, concentrarse mejor en lo que estás haciendo, ¿no? Por ahí no, no estás buscando soluciones, pero concentrarte en, en tu trabajo, en la universidad. Esas son las cosas eh, prácticas, digamos, de la meditación en el día a día que nos pueden ayudar en este momento y en nuestra vida en general. Y por otro lado, la meditación, eh, dentro de esto que decimos apagar la mente, eh, no estamos diciendo apagar el corazón, ¿no? Y creo que es muy importante esto porque eh, estamos muy acostumbrados a reprimir nuestras emociones por miedo a sentir cosas malas. Y esto es definitivamente mil veces peor y mil veces más doloroso porque cuando nosotros reprimimos justamente es como es como una sea una cosa negra que tienes dentro tuyo y en vez de botarla te la estás guardando, ¿no? Y está como creciendo dentro tuyo, entonces ahí es que uno está bien estresado o tiene depresiones, ansiedades porque tenemos muchas emociones reprimidas. Y en la meditación es un momento en el que realmente se pueden revelar todas estas emociones y ser sentidas y cuando uno realmente puede sentir la emoción sin la cabeza, o sea, sin juzgar esto está bien, esto está mal o estoy triste porque pasó esto y no el otro era que diga, era que no diga no o sea, realmente solo sentir tu emoción o sea, me siento triste y, y me siento triste y listo es cuando realmente esa emoción puede podemos dejarla ir yo diría que ni siquiera es que nosotros la dejamos ir, sino que esa, la misma emoción se va. Es como, no sé, quizás a algunos les ha pasado, pueden ver que a veces cuando lloras y realmente te dejas llorar y lloras todo lo que necesites y luego te calmas y es como, como un alivio, ¿no? Como si hubieras votado algo. Creo que es la única vez que realmente nos dejamos sentir cuando lloramos así, pero, no sé, inclusive no siempre tiene que ser cosas malas, ¿no? También a veces podernos dejar sentir en estos tiempos difíciles, a veces dices, no, ¿cómo me voy a sentir feliz si hay gente que está sufriendo? Tú tienes derecho a sentirte feliz en el momento que te sientes feliz. Entonces, sentarte, sentir tu felicidad, cargarte de ella... Y, y así con todas tus emociones, entonces cuando uno empieza también a descargarse de todas esas emociones ya uno se siente más liviano, y yo diría que el, el bienestar o el estar bien en tu día a día no es no es exactamente eh, ser feliz todo el día, creo que es una idea equivocada que tenemos, no que quiero ser feliz, no no, no se trata de eso, sino de estar en paz. Entonces cuando tú te dejas sentir, pasan tus sentimientos... Eh, te sientes en paz, y cuando estás en paz, puedes rendir mejor a todos los niveles, o sea, ya sea que trabajes, no trabajes, estudies, no estudies, limpies tu casa, limpies tu casa, lo que sea que hagas, lo vas a hacer mejor, y te vas a sentir mejor contigo misma también. Entonces, en estos tiempos difíciles, claro, 100% recomendado eh, meditar. Mi experiencia propia ha sido eh, muy gratificante, He mejorado muchísimo mi meditación en este tiempo porque he aprovechado que tenemos tiempo y me he dado como que un tiempo determinado que es solo para mí, que es al despertar. Eh, yo me despierto, me siento y empiezo a meditar antes de nada, antes de mirar mi teléfono porque eso era algo que yo hacía antes, ¿no? No sé, si todo el mundo te levantas lo primero así, Whatsapp, Instagram, Facebook... Entonces dije no porque en este tiempo entrar eso es ansiedad, ¿no? Ya ves que se ha muerto tal persona, que tal persona está enferma, que han cerrado no sé qué, los bloqueos. Entonces no, no, no puede ser que uno despierte a ese malo sentimiento. Entonces despertar y antes de nada sentarme un rato conmigo misma. Y la verdad eh, yo me siento orgullosa de decir que yo lleva, eh, creo que he llevado muy bien este tiempo y sí, se lo agradezco al yoga y a la meditación. Eh, como todos, he tenido algunos días malos, pero puedo decir que han sido más días buenos que malos, en una gran proporción. Entonces, los invito lo, a todos, o sea, los encourage así, a que lo hagan y lo prueben. Eh, ¿Y qué hago? ¿Cómo? Solamente yo les recomiendo empezar tres minutos al día. O sea, porque cuando uno se lanza al estrellato y me, hoy voy a evitar media hora, o sea, te vas a frustrar, obviamente, y no te va a gustar. Entonces, tres minutos al día, sentate, sentate cómodo. O sea, yo, por ejemplo, lo hago en mi cama. Estamos en La Paz, ustedes están aquí conmigo, saben que yo me levanto a las 7 de la mañana, es helado, entonces, no, o sea, es mi cama, pero sentada completamente recta, o sea, cómoda, pero activa, porque a mí, como me decías al principio, hay gente que dice que se queda dormida, ¿no? Entonces, bueno, obvio, si estás echado, te vas a dormir, ¿no? O sea, no, no hay mucha ciencia ahí, ¿no? Tienes que sentarte, sentarte cómodo, alguna postura que puedas mantener, pero recto, eh, con tu cuerpo activo, tu mente activa, eh, cerra tus ojos y dale Tres minutos a solo concentrarte en tu respiración. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Eh, pueden investigar un poco, pero hay distintas técnicas para eh, concentrarnos en nuestra respiración. Por ejemplo, una que a mí me, me resulta súper cómoda es contar. ¿no? Contar cada inhalación uno, cada exhalación dos. Yo. Uno, dos, uno, dos. O si no... Eh, Contar hasta cinco cada exhalación. Entonces 1, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelves a comenzar. O sea, es un poco monótono, pero es justamente lo que necesitas para estar concentrado todo el tiempo. Entonces contar tu respiración. También puedes contar el largo. Pueden ir ahí jugando un poco con qué es lo que más les gusta y qué, qué es lo que los tiene más cómodos. Y tres minutitos. Y sobre los pensamientos que vengan, van a venir, van a venir miles y va a ser un bombardeo de pensamientos. Eh, de nuevo en la meditación no reprimimos nada, entonces los pensamientos vienen y simplemente lo ves ves el pensamiento te haces consciente que está ahí el pensamiento y lo dejas ir, entonces ¿qué voy a desayunar? estoy pensando en qué desayunar, gracias, chao entonces y los vas viendo, ¿no? porque eso de que pretender que vas a extender un muro y no van a entrar eso no sirve entonces observarlos agradecerles o pensar o ponerles como que a mí me sirve mucho ponerle etiquetas ¿no? entonces como viene y es pensamiento pensamiento o por ahí te empieza a picar el brazo típica la de que te empieza a picar algo entonces como que sentimiento eh, o sea así y poniendo etiquetas que es algo lo que te venga la palabra que te resuene no tiene que ser la misma que yo estoy usando como para ir eh, simplemente haciéndote consciente de lo que está pasando en ese momento. Y también tener paciencia y tener amor con nosotros mismos, o sea, si el primer día no te sale para nada y no pudiste ni tres segundos, o sea, no importa, es como que yo hoy decida ser tenista, o sea, probablemente no voy a pegar ni una pelota, ¿me entiendes?, pero... Es, eh, justamente es práctica, entonces si no te sale, dices, no importa, gracias a mí misma por haberme presentado aquí hoy, logré dos segundos y eso es bárbaro, suficiente, vamos a ver cuántos segundos logro mañana. Y bueno, ir así de tres minutos en tres minutos y vas a ir practicando justamente esta conexión contigo misma o misma y en algún momento vas a sentir que los tres minutos ya te han quedado cortos, pasarás a los 5, de ahí un desafío más a los 10, a los 15, 12, puede ser un intermedio. Bueno, yo ahorita estoy en 20 minutos al día, eh, que es como que es, estoy ahí, digamos, siempre tratando de subir, pero estoy justamente ahí. Y les aseguro que cuando uno lo va haciendo así progresivamente, es como, es como correr, ¿no? Al principio un kilómetro y estás así, ¿no? Y luego cinco kilómetros y estás genial y lo has hecho súper bien. Se siente exactamente igual.
0: Así es. Sí, yo hace poco empecé a correr, así que entiendo perfectamente <risa> lo que dices justo. Que, que realmente me, me parece tan interesante todo lo que nos cuentas. Yo la verdad es que mi experiencia a lo largo de los años que, que mucho tiempo vengo estudiando filosofía todos los conceptos, las cosas que nos estás diciendo ahorita a mí me resuenan un poquito, porque realmente no siempre a lo largo de las diferentes culturas o la tradición, digamos, de la sabiduría, siempre te va enseñando eso, ¿no? De cierta forma que, que la mente es el gran enemigo, más o menos, pero no en un sentido de que es mala, sino que la mente es una herramienta que hay que saber dominarla, porque el problema, como ya nos decía, es que la mente mucho, mucho nos domina, nuestras emociones nos dominan, cuando, lo, cuando al final tenemos que dominar nosotros, ¿no? Y es un poquito raro, es un poquito difícil quizás para el que esté escuchando ahorita, darse cuenta de que el ser humano como tal tiene diferentes dimensiones, que siempre están de hecho peleando una con la otra, básicamente, o sea, y lo que estamos buscando creo, no me vas a dejar equivocarme, <ríe> Clarisa, es encontrar esa armonía, ¿no? Que, que incluso hablábamos al comienzo. La armonía de esa que decíamos del yoga, de poder nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo mantenerlos en una, una sola sintonía que de cierta forma logre o nos lleve a alcanzar también de cierta forma los objetivos de nuestra vida. Y cuidado con los objetivos que nos planteamos también, porque podemos estar, <ríe> podemos también estar buscando nuestra propia... Nuestra, o sea, nuestro propio mal sin darnos cuenta a veces, no sé, hay, hay, que, hay que verlo por ese lado, ¿no? Entonces realmente me parece muy interesante. Y bueno, en base a estas pequeñas reflexiones que, que estás haciendo, que, que estoy haciendo yo, yo quisiera responder un poquito a la gente la pregunta de si el yoga y la meditación realmente se recomiendan para todas las personas o quizás por algún motivo oculto que no sabemos y que vos quizás sepas hay una persona que vos le dirías realmente yo no te recomiendo que hagas yoga te recomiendo hacer esta otra cosa porque el yoga no te va a funcionar por ejemplo o la meditación entonces qué le podrías decir a la eh, gente
2: bueno def no <risa> definitivamente le recomiendo el yoga y la meditación a todo el mundo a toda la gente que esté escuchando a, y a sus familiares y a sus amigos y a todo el mundo <risa> Eh, como cualquier disciplina física, eh, si tenemos alguna enfermedad o algo, algo en físico, que no sé, dolor de rodillas o que nos duele la espalda, lo que sea, hay que tener eh, cuidado. Ahora, cualquier mal que tengamos, y yo les aseguro que el yoga te lo puede curar. Pero obviamente, si tú vienes y me dices, no, es que mira, lo que pasa es que yo tengo una escoliosis gravísima, yo no te puedo poner a hacer la misma clase que le estoy haciendo hacer a la otra gente, porque no está dirigida a eso, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad en específico que les impide hacer algunos movimientos o que les preocupa que se puedan lastimar más, eh, tienen que hacer algo específico para lo que tienen, y sí hay, o sea, en el yoga hay ejercicios específicos para cada parte del cuerpo, para cada cosa que nos puede estar molestando, pero yo les aseguro que eso se va, se va a ir con el yoga. Y obviamente en la meditación, o sea, no hay ninguna contraindicación, o sea, y es, no, es que yo soy súper volado, que no sé qué, o sea, si eres súper valioso, necesitas aún más que, que la gente que no es volada, ¿me entiendes? O sea, eh, yo me desconcentro súper rápido, o sea, entonces, eh, urgente que empieces a hacer meditación, ¿no? Y sobre me duelen mis piernas, no sé qué, o sea, no hay una postura para meditar. Claro, nosotros, ¿no?, los monjes en flor de loto, pero eh, si a ti te duele, te duelen en las rodillas, lo que sea, te puedes sentar en una silla, eh, te puedes sentar, o sea, como tú te sientas cómodo, esa es la prioridad, ¿no? No hay una forma. Eh, no les aconsejo echados porque se van a dormir, pero en última, si esa es su postura cómoda, bueno, está bien también, ¿no? Cada uno encuentra, encuentra lo que es. Entonces, la meditación a todos y el yoga eh, a todos en general y si tienes alguna, algo en específico que quieras trabajar, hacerlo dirigido. Y sobre, justamente sobre esto y sobre cómo decías, hay que, hay que ver qué es lo que queremos, que podemos estar queriendo nuestro propio mal. Y yo te, bueno, te digo y lo digo en concordancia con esto que hablamos de las enfermedades, cuando tu cuerpo, mente y espíritu están en sintonía, yo creo que es imposible que, quiera, que tomes una decisión equivocada y algo que vaya en contra tuyo. Eh, y en espíritu quiero incluir al corazón, ¿no? Entonces cuando, cuando tú estás haciendo lo que sientes que está bien, lo que sabes que está bien y lo que te hace bien, o sea, no puede ser, no puede ir mal, digamos, ¿no? Y muchas veces las enfermedades, ya sea las físicas, las psicológicas, todos los imbalances que tenemos en nuestro cuerpo se debe a que estamos tomando decisiones desconectadas, ¿No? A veces eh, es las tensiones, es porque estoy por, por ahí en un trabajo que me va súper bien mentalmente, pero mi corazón está partido trabajando ahí porque odio estar ahí. Entonces, bueno, me enfermo, me tengo contracturas, o sea etcétera, etcétera, ¿no? O las relaciones, las personas con las que estamos, todo esto tiene algo que ver, entonces... Eh, por eso decimos que el yoga es cuerpo, mente y alma porque así como estamos trabajando posturas mientras las vamos trabajando también aprendemos mucho de nuestro interior y somos capaces de justamente tomar estas decisiones correctas entonces, bueno, creo que hace un buen aporte y decir que, que justo el yoga y la meditación te van a llevar a tomar mejores decisiones respecto a todo
1: Super Clary. Ahora, ya nos has contado un poquito, pero quisiéramos saber, porque siempre hay un antes y un después, ¿no? Y a pesar de que el yoga ha estado, digamos que presente en tu vida, eh, tú nos cuentas que hace unos, hace unos años recién has empezado a interiorizar, a practicarlo, a ser instructora. Entonces queremos saber qué ha sido, cómo ha cambiado tu vida de, desde que has empezado fuerte con el yoga, qué beneficios ha traído a tu vida el yoga y y la meditación también?
2: Eh, a ver, en la parte física, digamos, eh, obviamente me siento súper bien, ya sabemos, ¿no? El bienestar, etcétera, pero algo muy importante que ha hecho el yoga para mí ha sido que ha cambiado mi relación con mi cuerpo, y creo que eso es algo muy valioso en una época en la que todo el tiempo nos están bombardeando con, con imágenes de cuerpos. Y, y además es, es de todo, ¿no? Porque es como que primero tienes que ser flaca, luego no, luego curvas, luego el otro. Luego, o sea, ya no sabes si ir para acá para allá, o sea, es un melange. Entonces, en ese sentido, el, el yoga me ha ayudado realmente a conciliarme con mi cuerpo y me ayuda a descubrir lo maravilloso que es nuestro cuerpo, ¿no? Y, y cada vez que vas un centímetro más lejos, dices, wow, qué, qué increíble que soy, digamos, ¿no? Y es la capacidad que lo, la tenemos todos, entonces, de conciliarnos con nuestro cuerpo y de decir, o sea, realmente todo lo que hacemos en nuestra vida, se lo tenemos que agradecer a nuestro cuerpo. Porque el hecho de que estemos sentados acá hoy hablando, nosotros tres, es gracias a que tenemos un cuerpo que nos lo está permitiendo. Entonces, en vez de eh, machacarnos porque es así o es así, conciliar normalmente con él. Y desde ese lugar también, eh, también es agradecerle, trabajarlo porque no es lo mismo decir, ay, yo amo mi cuerpo, me amo, me valoro, entonces no hago nada y como comida chatarra todo el día porque me amo, o sea, no no te amas. Amarse también es cuidarse, ¿no? Entonces cuidarnos, darnos amor, mimarnos, entonces el yoga nos ayuda a eso y nos ayuda inclusive a identificar. Hay días que yo me despierto llena de energía y digo, hoy voy a hacer dos horas y es como que... Dos horas y cardio y full parada de cabeza. todo Y hay días que no quiero, o sea, es como, no, hoy solo voy a estirar así diez minutos, digamos. Y es como una postura diez minutos, pero porque puedo escuchar a mi cuerpo. Porque he aprendido y porque te has conectado con ese tu, tu interior, ¿no? Entonces, ese es el primer gran antes y después que yo reconozco. El poder realmente valorar tu cuerpo, ¿no? Más allá de cómo se ve. Eh, el segundo gran antes y después, creo que el yoga te enseña mucho sobre paciencia y sobre disciplina. Eh, a todos, y eso no no lo vamos a mentir, pero a todos, todos los que entramos a clase de yoga queremos en algún momento pararnos de cabeza, eh, tocar nuestra cabeza con nuestros pies, porque es cool, es buenísimo, increíble, está bien, no tiene nada de malo que ese sea tu meta. Pero en ese camino te vas a dar cuenta, vas a aprender a tener paciencia, a tener respeto por tu cuerpo, a festejar las cosas pequeñas. Entonces, y eso, se, como decíamos al principio, se expande al resto de tu vida, ¿no? Entonces es como que, ok, quiero hacer tal cosa, pero voy a tardar 21 días en lograrlo. Está bien, he tardado cuatro años en pararme de cabeza, voy a poder esperar 21 días, digamos, ¿no? Entonces te enseña a tener esa paciencia, esa, esa calma. Y finalmente... Eh, bueno, el yoga para mí es es un lugar al que siempre puedo ir, ¿no? no es, sé que no es un lugar físico, pero bueno, el, mi mat sería el lugar físico, ¿no? Entonces, eh, sí, yo hago yoga todos los días, en las mañanas tengo mi horario, pero hay días que, no sé, que se me sobrepasa, que me siento mal o lo que sea, y es como, voy a hacer yoga. Y yo sé que en ese lugar me voy a encontrar y me voy a conectar y, y, y cuando tú es el, el, la meta, digamos, es que cuando tú estás parado sobre tu mat solo existe eso y todo lo que está pasando afuera por un momento es como que se desvanece y, y tener un lugar al que ir así eh, creo que es una bendición súper grande, yo estoy muy agradecida de tenerlo entonces es un lugar al que siempre voy y hay veces, hay veces inclusive que digo, no, hoy no voy a hacer yoga porque es domingo y no me da la gana de hacer bueno. Y luego a las cinco de la tarde estoy ahí como buscando el mar, ¿no? No, es que me he sentido medio mal, no sé qué. Pero no, no es desde la culpa, ¿no? No es desde que, ay, no, no entreno hoy día. Pero es como que mi cuerpo o mi mente o mi alma, no sabes cuál, pero uno de los tres te está diciendo, necesito, necesito una estiradita. Entonces... Eh, ese es mi tercer gran antes y después, tener ese lugar, ese lugar que es tuyo, ¿no? que no depende de nadie más y, y nadie más te puede decir sí o no, o ya te ayudo, o sea, es realmente tuyo
0: Claro, bueno, con esos tres beneficios tan lindos que nos estás comentando ya llegamos al final del episodio, se nos ha pasado el tiempo un montón, <risa> pero súper lindo, súper interesante. Yo sé que, que los que nos escuchen van a estar encantados con este episodio y creo que como siempre tratamos de hacer una reflexión, una conclusión al final, creo que la reflexión es, para todos los que nos escuchen, prueben, ¿no? O sea, realmente... Hay mucha gente que conozco que, que no se anima a empezar con el con el yoga, por ejemplo. Eh, no lo sé por qué, diversos motivos, pero no se anima no están buscando. Entonces, creo que invitarlos a que realmente lo, lo, lo intenten, que evidentemente es algo bueno, y algo bueno va a salir para todos, el que para todo el que lo intente. Lo mismo con la meditación, eso es algo que, por ejemplo me gusta que ahora se está eh, exponiendo un poquito más la meditación. Hay muchos más influencers que, que están tratando de irse por ese camino y aunque al final no sabes si realmente es, 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 esa gente tiene interés por la meditación como tal, pero sí está mostrando algo que, que es bueno y que a mucha gente le va a servir. Entonces, invitarlos también nosotros a los que nos escuchan a seguir este camino de la meditación, el camino del yoga, el que les venga mejor, los dos todavía mucho mejor la anterior semana hablábamos ya también de, de pilates, de reiki entonces queremos con estos dos episodios mostrar a los que nos escuchan este lado ¿no? también de, de la vida, estas prácticas tan lindas y que todos podamos mejorar un poquito nuestra vida desde esa óptica
1: así es como, como vos dices Ale... Yo creo que es bien importante que la gente conozca... Que la gente escuche sobre esto... Que se saquen las dudas... Y que, que se animen a, a probar... Y bueno ya cada uno... Ahí decide si realmente le gusta... Si no le gusta... Pero yo nunca he conocido a alguien que... Se anime a probar el yoga... Y no le haya gustado... Porque realmente los beneficios... Como decías vos Clary... Son miles... Son enormes... Eh, la paciencia... La dedicación... El conocer mi cuerpo, el conocer lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero y lo que no quiero en mi vida también. Ha sido gracias al yoga y gracias a sentarme y empezar a meditar. Y es algo, como también tú decías, que, que puedo buscar aquí, ponerme mi mat y, y realmente encontrar esa esa salida, esa ese espacio que tengo ahora desde mi casa para para estar bien conmigo. Y eso es algo que todos deberían probar y todos necesitan, creo, en estos tiempos tan, tan difíciles, ¿no? Así que, bueno, mil gracias, Clary, por, por, por brindarnos todo tu conocimiento. Eres una persona muy linda, que transmites una energía muy positiva. Siempre te vemos con el Ale y realmente estamos chochos de haberte tenido aquí. Y eh, sí que es. la gente conozca, ¿no? También lo que, lo que tú haces, lo que tú... Eh, brindas al hacer yoga así que los, invitados to los invitamos a todos a que, que
0: prueben si sí, es muchísimas gracias Clarice realmente tenerte nos, nos da mucha alegría a nosotros eh, toda tu experiencia como la has mostrado en este episodio realmente es maravilloso tener personas como vos de invitadas así que te agradezco infinitamente y sé que todos los oyentes también
2: muchas gracias chicos mil gracias por tenerme y cuando quieran a la hora
1: Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sexto episodio, espero que a las personas que nos han escuchado les sirva mucho todo el conocimiento y toda la luz que Clarisa nos ha brindado sobre el yoga y la meditación y que lo tomen muy en cuenta ahora que los tiempos son tan difíciles. Nos vemos el siguiente sábado, mucha paz y mucha luz para todos.